0: Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nostro podcast in italiano semplificato, in questo podcast in italiano comprensibile. Io sono Simone e oggi sto registrando, ragazzi, attenzione perché non succede così spesso, dall'Italia, ragazzi. Io sono tornato in Italia da qualche giorno per passare il Natale, con la famiglia, non manca tanto a Natale perché sarà proprio questa settimana. Oggi, come avviene un po' sempre durante il periodo di Natale, io sono qui con un ospite speciale, che è mio padre, e eh, faremo una chiacchierata insieme. Io vi ricordo che Se volete supportare il podcast, se volete fare un regalino di Natale al podcast, potete supportarlo con il link nella descrizione attraverso una donazione o entrando a far parte del nostro programma Membership. Ragazzi, io vi ringrazio di cuore già in anticipo e adesso iniziamo con l'intervista. Dai che si comincia. Ciao Pa, eccoci. Come va? Come stai? Ciao Simone.
1: Sì, bene, dai. Qua in Italia si sta bene.
0: Fa un po' freddo.
1: Sì, ma e tu come va? Sei sempre in giro, ogni tanto arrivi qua. eh?
0: Bene, io tutto bene. Sono stato un po' in Asia quest'anno. Sì, lo so ah lo sai anche tu qualche notizia arriva sì esatto e quindi quindi è stato un trauma tornare in Europa perché cioè fa freddo ho visto anche un po' di neve vicino vicino Milano tra un paio di campi non so qua però non c'è la neve a busto no?
1: No, no la qua la vedi tutte sulle montagne Simone ci sono le Alpi, per cui in pianura non è ancora arrivata. Dicono che arriverà, però per il momento no.
0: Vediamo, vediamo se arriva, vediamo se facciamo un bianco Natale. Mm,
1: non lo so, a busta Arsizio credo di no, Simone, però non so.
0: Penso anch'io di no. Il bianco Natale, ragazzi, appunto, è il Natale con la neve, no? Si dice anche in inglese, c'è la stessa espressione. È difficile che nella splendida ridente città di Busto Arsizio e il Natale sia bianco perché di solito non nevica a Busto Arsizio magari un giorno all'anno, non molto nevica appunto sulle Alpi sulle Alpi che sono, sono spesso in inverno un luogo di villeggiatura no? villeggiatura appunto viene dalla parola villa e significa andare in vacanza gli italiani vanno spesso in vacanza in inverno vanno in montagna in estate in tanti vanno in montagna in tanti vanno al mare oggi di cosa parleremo pa? parleremo un po di tutto di tante cose no mm.
1: Delle vacanze possiamo parlare di, hai detto villeggiatura
0: sì sì eh. sì di, di cosa che cosa possiamo raccontare raccontami un pochino delle, delle vacanze italiane o delle tue vacanze italiane un, un aneddoto magari un episodio che ti ricordi o una vacanza in particolare
1: beh le, va- le vacanze chiamiamole così il termine villeggiatura simone non si usa più eh. no. è un po' retro diciamo no ok come hai detto tu derivava da villa ma ormai eh, la gente va in vacanza diciamo no
0: Sì, non lo usa lo usano forse gli hotel ancora ma nel linguaggio comune non è usato
1: no non è usato Eh, le vacanze le vacanze mie sono molto cambiate diciamo nel corso degli anni ovviamente no Eh, aneddoti Eh, aneddoti di vacanze ce ne sono tanti Eh, il più bello che mi ricordo è una vacanza che abbiamo fatto beh Innanzitutto le vacanze che facevamo, tu non ti ricorderai, ma abbiamo fatto molti anni in vacanza, eh, io, la mamma, tu e tuo fratello Andrea, Eh, al mare. Tipico, diciamo, in una bellissima località in Liguria. La Liguria, sapete dove si affaccia sul mare, il Mar Mar Ligure, il il Mar Tirreno, e siamo andati per diversi anni diciamo, a fare delle belle vacanze al mare, insomma, mi ricordo diversi anni, siamo andati Dov- a, Lo- a Loano.
0: Dove andavamo? Loano. Loano è. Eh. Perché in tanti che ci ascoltano probabilmente conoscono la Liguria per le cinque terre, magari conoscono Genova, perché appunto è il capoluogo ehm, di regione della Liguria.
1: Sì, dunque, Loano è un paesino piccolo che si trova. Eh, diciamo tra, tra Genova e eh, verso la Francia, diciamo ecco. Mm?
0: Ok, quindi dall'altro lato? Dall'altro
1: esatto. lato, sì. Mm-hmm. A, diciamo a ovest, no? Ok? Di Genova.
0: E cosa facevamo? Andavamo al mare in spiaggia. Io giocavo. Quanti anni avevo? 5-6? Sì, sei?
1: cinque anni, 5-6 anni. Fino a quell'età siamo andati al mare, diciamo, no? E tu a te piaceva molto diciamo, andare in acqua, ti divertivi molto con tuo fratello, eh, diciamo che sono state le vacanze di quando voi eravate proprio piccoli, poi, poi abbiamo cambiato e per parecchi anni siamo andati in, in montagna, da lì diciamo dalle vacanze in montagna. Tu, ma un po' anche tuo fratello, avete cominciato ad ad apprezzare un po' la montagna, cosa che ti è rimasta ancora, no?
0: Sì, io ho questi ricordi, in realtà, del del viaggio interminabile per andare in montagna o per andare al mare, però se guardo la cartina adesso, erano due ore di viaggio, un'ora e mezza forse di viaggio, no?
1: Rispetto a quella che fai adesso... (ride) Mi sembra che erano dei viaggetti,
0: eh? Sì, è, è interessante vedere appunto come questo cambia con, con il tempo, con le tappe. Per chi ci ascolta eh, dagli Stati Uniti o magari da qualche altro paese in cui le distanze sono grandi fuori dall'Europa, diciamo, cioè un'ora, due ore di viaggio non è neanche un viaggio praticamente perché è pochissimo, no? però per noi in Italia spostarci di due ore per andare da qualche parte era, è tuttora tanto cioè se penso che in due ore di macchina due ore è qualcosa da Busto, da Busto Arsizio uno arriva a Verona non è tanto però quasi nessuno da Busto Arsizio prende e va a Verona per fare una giornata a Verona e poi torno a casa la sera perché sarebbe molto strano fare due ore e due ore di viaggio mentre so che anche in Sud America ad esempio in Argentina le distanze sono sono enormi ed è è normale magari fare diverse ore di viaggio per andare da qualche parte e poi tornare ecco queste vacanze di quando io ero piccolo hanno questa componente di viaggio interminabile, no? Recentemente ho preso un pullman di notte in Vietnam, erano 11 ore di viaggio, ma eh, sono passate molto rapidamente. Quindi sì. E che, cosa, che cosa facevamo in montagna? Andavamo a camminare, Pa? Beh,
1: diciamo che quando eravamo un po' più piccoli la cosa che facciamo di più era, era andare lungo il fiume Sesia, eh? La meta preferita era andare... Voi giocavate, diciamo, sul, sul greto del fiume, no? Il greto del fiume è dove ci sono i sassi, diciamo, no? Eh, perché il Sesia ha un greto abbastanza largo, molto sassoso. Voi giocavate sui sassi, era la cosa più bella che facevate.
0: Io mi ricordo che avevamo questo gioco con i cowboy e gli indiani e li mettevamo su una canoa piccolina di plastica e li facevamo correre nel fiume, no?
1: Sì, 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 no. Questo è uno dei, giochi, dei vostri giochi preferiti, non proprio nel fiume. Sì, a, a
0: lato, a a lato, lato dove c'era l'acqua un, po', un l'acqua. po' meno veloce, diciamo. Sì,
1: perché il Sesi è un fiume, in certi punti è abbastanza... Non ha una corrente forte, però, insomma... Ecco, questo è quando eravate piccoli. Poi, negli anni successivi, io vi ho portato a fare delle escursioni, no? Eh, Veniva anche la mamma, siamo andati diverse volte a diversi rifugi sul Monte Rosa. La nostra meta preferita era il Monte Rosa. Però siamo andati anche, non solo sul Monte Rosa, siamo andati anche in Trentino, in Alto Adige, no? Quindi
0: Sì, il Monte Rosa, ragazzi, dovete sapere che si chiama Monte Rosa perché... Da lontano, la mattina presto, quando è ricoperto di neve, il sole si riflette su questa neve in qualche modo e quindi la neve non si vede bianca ma si vede rosa, sembra rosa ed è molto bello. Da busto, ad esempio, la mattina presto, se uno guida in direzione del Monte Rosa, vede appunto questa montagna Rosa, quindi è molto bello ottimo, quindi diciamo, il piccolo Simone così ha iniziato ad andare un po' in montagna io ricordo che poi per tanti anni non sono più andato finché a un certo punto mi sono ritrovato in Patagonia e lì ho ricominciato ad apprezzare le montagne e la natura e ad andare in montagna tanto, molto spesso poi mi sono trasferito in Austria e ovviamente vivendo in Austria lì sì, ho iniziato praticamente quasi tutti i weekend ad andare in montagna ascolta invece le tue vacanze pa a parte quelle con con me da piccolino con mio fratello come erano c'è una vacanza in particolare che ti ricordi un un aneddoto che vuoi raccontare delle tue vacanze magari non so degli anni 80 degli anni 70
1: dunque degli anni 70 le vacanze eh, diciamo più belle che io ho fatto da ragazzo l'aneddoto più il ricordo più lontano che io ho è una vacanza che Uh, abbiamo fatto nel 1974 in Sicilia, no? eh, dunque siamo partiti da Genova con una piccola nave da crociera, allora siamo negli anni 70, ricordiamocelo, non c'erano le, le grandi navi da crociera, no? quelle che ci sono adesso non esistevano praticamente, no? sono, hanno cominciato parecchi anni dopo e c'erano queste navi piccole no? da crociera, noi abbiamo preso una nave che faceva eh, Genova, Napoli, Catania in Sicilia, poi andava in, in Grecia, non so dove, e mh, abbiamo caricato la macchina, ricordo proprio la scena, la nostra macchina eh, con una gru, no? una gru ha caricato la macchina sulla nave, su questa nave, piccola nave da crociera, e poi noi ovviamente siamo saliti a bordo. Ho il ricordo di questa piccola nave, in cui io mi sono divertito perché ho incontrato degli israeliani una coppia di israeliani eravamo io, mio fratello, mio zio e altri parenti e io ho giocato a ping pong con questi israeliani mi divertivo a parlare inglese lo parlavo male allora anche oggi non lo parlo molto bene però ho fatto qualche miglioramento però ricordo questa bella crociera e siamo arrivati abbiamo fatto Napoli poi Catania in Sicilia da lì poi ho fatto un mese di vacanze in Sicilia, un caldo infernale, bellissimo però, è splendida la Sicilia, era il mese di luglio, caldo incredibile però, abbiamo girato tutta la Sicilia con la macchina, siamo andati sull'Etana, siamo andati nella Valle dei Templi ad Agrigento, ecco la cosa che ricordo è proprio il fatto che allora eh, le macchine non avevano il condizionatore, quindi ma noi eravamo giovani, io avevo vent'anni, per cui abbiamo sofferto il caldo, ma abbiamo girato la Sicilia, vacanza splendida per me, questa. La mia vacanza migliore degli anni 70 è questa, diciamo, questa.
0: In Sicilia tra l'altro si mangia anche molto bene, no? Ragazzi, cioè, gli arancini, i cannoli, un sacco di cose buone. Io ho tutta una serie di episodi sulla Sicilia e su Palermo, perché ho vissuto un paio di mesi, non l'anno scorso, due anni fa, in Sicilia, quindi se siete curiosi e volete sapere di più della Sicilia, magari andate ad ascoltare questi, questi episodi. E invece, invece un qualche episodio di quando è di più grande, di, di, prima che io nascessi, eh, magari... Di una vacanza in particolare o qualcosa di divertente che ti ricordi.
1: Dunque, qualcosa di divertente. <ride> Ma allora dai, ti racconto l'episodio. Io lo chiamo della, della vacanza nel ripostiglio. Uh-huh. Eh? Il ripostiglio. È
0: un... spiegalo tu. Sì, il ripostiglio. Ragazzi è uno stanzino, una piccola stanza in una casa dove uno di solito mette. Non lo so, la scopa, l'aspirapolvere, o delle scorte alimentari, delle cose diciamo che uno non, non utilizza tutti i giorni e che magari usa per pulire la casa. Ecco, il ripostiglio.
1: Ecco, perfetto. Allora, questa vacanza è una vacanza eh, in cui noi e tua madre, voi non c'eravate ancora. Abbiamo deciso eh, di eh, passare qualche giorno, probabilmente, volevamo passare una settimana in Toscana, mh? però abbiamo deciso di non prenotare, mh? di non telefonare prima per cercare l'albergo, perché eravamo fiduciosi che avremmo trovato un albergo. Siamo partiti e siamo arrivati in Toscana, non ricordo esattamente la località, mh? vicino a Livorno comunque, siamo arrivati, abbiamo cominciato a cercare, a girare per trovare posto, siamo arrivati in Toscana verso la 1 del pomeriggio, la 1 e mezza, non ricordo, abbiamo cominciato a girare per cercare posto, niente, tutto pieno, non c'era un buco si dice, eh? era tutto prenotato e allora eravamo, insomma, cominciamo ad essere un po' preoccupati perché si faceva tardi e noi non avevamo un posto dove dormire? Allora abbiamo preso una decisione. Abbiamo telefonato, telefonato a un mio cugino che in quei giorni era in vacanza a Jesolo. Jesolo è una località eh, sul mare Adriatico, dall'altra parte, noi eravamo mh, sul mar Tirreno, di andare Fino a Isolo 350 km più o meno.
0: Quindi da una costa dell'Italia eh, all'altra, sì, giusto? Esatto,
1: quindi no? E decisione forzata, perché lì non c'era posto per dormire, no? e mio cugino ha detto: venite, venite qui, io conosco l'albergatore, senz'altro una camera la troviamo. Benissimo partenza da, da Livorno, praticamente alle 5 alle 6 del pomeriggio, non ricordo esattamente i particolari. Eh, siamo arrivati a Jesolo attraversando gli appennini, perché per andare da, dalla, dalla Toscana a, al mare Adriatico ci sono di mezzo gli appennini, ovviamente, no? Benissimo. Arriviamo a Jesolo, in serata, non mi ricordo a che ora, e mio cugino ci accoglie dicendo «E eh, anche qui è tutto pieno, una camera veramente io non ve l'ho trovata». E noi siamo rimasti un po' delusi, perché dopo 400 km insomma, però, però mi fa vi ho trovato un posto dove dormire per una notte o due, dopo senz'altro ci sarà una camera. Allora mio cugino insieme all'albergatore ci ha portato in una specie di soffitta, un attico, cioè un, un sottotetto chiamiamolo così, di questo albergo e ci ha detto che per una notte o forse due avremmo potuto dormire appunto in questo ripostiglio era un ripostiglio come spiegato Simone, era abbastanza grande di la verità, però c'erano due lettini molto piccoli, e il resto era pieno di scope, no? stracci e cose per pulire l'albergo detersivi e quant'altro. Ecco, abbiamo passato due notti, se non, se non ricordo male, in questo ripostiglio che tra l'altro era un sottotetto quindi un po' caldino eravamo in agosto a Iesolo quindi immaginate voi però il resto della vacanza dopo due giorni nel ripostiglio è stata bella perché Iesolo è una bellissima località nel, nel nord diciamo del, del mare Adriatico
0: ottimo ottimo molto interessante quindi ragazzi se volete andare in vacanza in Italia A Jesolo c'è questo albergo che vi mette nel ripostiglio insieme alle scope, insieme agli stracci, insieme alle eh, lattine di, non lo so, Coca-Cola o con il tonno e questo genere di cose e vi potete godere il mare a Jesolo e il sole italiano. Senti, e secondo te è cambiato tanto il modo di andare in vacanza o di fare le vacanze degli italiani, come era prima e come è adesso?
1: Beh, se ti riferisci, ti riferisci a quale periodo? Quando io ero ragazzino? Eh...
0: Mi riferisco in generale sì all'evoluzione, da quando tu eri piccolino, a quando io ero piccolino, a oggi.
1: Beh, direi che è cambiato moltissimo, secondo me. Moltissimo. <coughs> Beh in relazione anche al fatto che il numero di persone che vanno in vacanza eh, diciamo che è aumentato no? però è cambiato proprio il modo è cambiato il modo no? adesso c'è molta molta più gente ma questo è ovvio no? che va all'estero prima andare all'estero era una cosa diciamo potrei dire un po' d'elite da una parte cioè all'estero andavano le persone più ricche poi però andavano dei ragazzi magari un po' eh, un po' all'avventura potremmo dire no? Una delle mete per esempio in cui stiamo parlando degli anni 70 eh, in cui alcuni ragazzi andavano all'estero andavano zaino in spalla un po' no? Ok? E andavano magari a fare dei viaggi molto lunghi io ho ad esempio un amico un amico che frequento ancora poco però ogni tanto lo vedo che è andato a fare una vacanza a capo Nord, no? ed è partito lui ed altri tre amici tre o quattro, non ricordo no? eh, con un pulmino un pulmino è un
0: un piccolo un... pullman?
1: sì eh, ma un piccolo pullman privato no? cioè, eh, lo guidava lui erano in 4 o 5 persone hanno caricato i loro zaini su questo piccolo pulmino eh, sono partiti da Milano a Busto Arsizio e sono arrivati a Capo Nord, che è il punto...
0: Dov'è Capo Nord?
1: Capo Nord mi pare che sia in Svezia o in Norvegia, non ricordo esattamente. È il punto del, dell'Europa continentale, no? Cioè non di isole, no? Più a nord, no? E sono andati lì hanno fatto un viaggio di... Saranno 4.000 km, credo. Non, non so esattamente. Però ecco, c'erano questi viaggi avventurosi, no? Che facevano i ragazzi. Poi invece le famiglie, diciamo così, andavano a fare vacanze normali, diciamo. Molti andavano al mare, meno in montagna. Adesso, ad esempio, si va molto di più in montagna di una volta. Le montagne sono molto, molto più frequentate.
0: Sì, sono forse diventate più accessibili anche. Prima erano un po' più selvagge magari, quindi uno doveva essere esperto. Adesso ci sono le infrastrutture, è più semplice anche per chi non è così esperto?
1: Diciamo che andare in montagna sicuramente adesso, diciamo che è più facile, nel senso che, come tu hai detto, ci sono più infrastrutture, sono state costruite più seggiovie, funivie più moderne, eccetera, e quindi molte persone hanno accesso, diciamo, alla alla montagna ecco il lato un pochino da considerare è che ragazzi andare in montagna è una cosa che va presa Simone lo sa con cautela bisogna andare in montagna preparati bisogna andare in montagna sapendo che la montagna è un luogo non dico pericoloso però da, da rispettare ogni tanto si sentono episodi in cui ci sono persone che vanno sui sentieri magari un po' esposti un sentiero esposto è un sentiero in cui c'è un, un dirupo diciamo no? sì un... c'è un
0: burrone, si cade quindi c'hai, eh, sei eh. al bordo diciamo della montagna e c'è il rischio di cadere
1: ecco eh, ci sono persone che vanno magari su questi sentieri non con eh, le scarpe adatte ecco quindi non si va in montagna con le scarpe da città tutto qui per il resto come detto Ecco, la montagna è diventata più accessibile e poi è cambiato il modo di fare vacanza all'estero. Come ho detto, una volta molta meno gente andava all'estero, adesso le statistiche dicono che quando ci sono milioni di italiani che vanno, che vanno in vacanza, una percentuale abbastanza alta di queste persone va all'estero, ma è normale perché...
0: È diventato anche costa meno viaggiare in aereo, immagino.
1: Eh beh certo, gli aerei moderni rispetto a quelli degli anni '70 eh, sono molto più eh, efficienti, consumano molto meno e quindi viaggiare in aereo è diventato insomma molto più meno costoso,
0: ottimo. Allora, grazie, pa, direi che. Non ho altre domande onestamente. Ci siamo fatti una piccola escursione in quello che è il mondo delle delle vacanze in Italia, di come erano le vacanze prima, di come sono cambiate, di come sono oggi. Un paio di aneddoti anche, un paio di storie simpatiche su appunto su, su di me e su di te. Quindi, secondo me, non ci resta che augurare un ottimo, splendido Natale. A tutti quanti e con l'augurio, ragazzi, che possiate passare un po' di tempo con le vostre famiglie e con le persone amate, direi che per oggi è tutto e noi dall'Italia vi mandiamo un grande, grande abbraccio a tutto il mondo. Grazie ancora, ragazzi
1: bene, vi saluto anch'io auguri a tutti buon Natale e comunque un buon fine anno, ciao
0: grazie ragazzi e se volete supportarci come al solito vi ricordo link nella descrizione io ancora una volta vi ringrazio in anticipo per le vostre donazioni ciao, un abbraccio grande a tutti quanti ragazzi buon Natale